0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Sara Espinosa. Espinoza. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre el tema dismenorreas, ya que es un tema de suma importancia para el médico de primer nivel, siendo uno de los motivos de consulta ginecológica relativamente frecuentes. Como introducción, debemos conocer... Los conceptos clave y tomando como base nuestras guías nacionales, el manual del CTO y el manual del Dr. Prieto, la definen como el dolor tipo cólico que se presenta durante la menstruación, sobre todo en el abdomen bajo y por al menos más o igual a tres ciclos menstruales, con una evolución clínica que dura de 4 a 96 horas. qué es la forma más común de dolor pélvico. Los factores de riesgo indicados en la guía de práctica clínica para el desarrollo de dismenorrea son tener un índice de masa corporal menor a 20 kg sobre metro cuadrado, tabaquismo positivo, menarca precoz, hiperpolimenorrea, síndrome premenstrual, enfermedad pélvica crónica, oclusión tubárica bilateral, infertilidad, pérdida gestacional recurrente, depresión, ansiedad, histeria, somatización, abuso sexual, el uso de alcohol o drogas y antecedentes familiares de dismenorrea. El diagnóstico es eminentemente clínico. En el caso de las adolescentes que no han iniciado con actividad sexual y con un cuadro clínico característico de dismenorrea primaria, el examen pélvico no es necesario, pero se sugiere la evaluación de los genitales externos para la identificación de trastornos obstructivos, como im imperforado. La exploración recto abdominal puede emplearse para identificar hipersensibilidad y tumores anexiales. En las pacientes con vida sexual activa, debe realizarse una exploración pélvica bimanual y con espéculo vaginal para poder descartar las formas secundarias. Se distinguen formas primarias, dice dícese sin causa identificable, y secundarias, originadas por una enfermedad pélvica orgánica. Entonces vamos a dividir ahora lo que es una dismenorrea primaria y una dismenorrea secundaria, bien desglosadito. En el caso de las dismenorreas primarias, aquí ocurre durante los ciclos ovulatorios y usualmente se presentan los primeros 6 a 12 meses posteriores a la menarca. Esto es aproximadamente en un 90% de los casos. Se presenta en los primeros dos años posteriores a la menarca. La etiología ha sido consistentemente atribuida a las contracciones uterinas con isquemia y producción de prostaglandinas. Las mujeres con dismenorrea presentan un aumento en la actividad uterina, que resulta en un aumento del tono en reposo, en la contractilidad y en la frecuencia de las contracciones. El endometrio anovulatorio, o sea que es sin progesterona, contiene pocas prostaglandinas y estas menstruaciones usualmente son indoloras. Los espasmos comienzan algunas horas antes del inicio de la menstruación y usualmente duran 48 a 72 horas. La intensidad máxima es referida en un abdomen bajo y puede irradiarse a la espalda o la cara interna de los muslos. Los síntomas asociados incluyen náusea y vómito, fatiga, diarrea, lumbalgia y cefalea. La examinación pélvica no revela anormalidades. Los AINES son efectivos para el tratamiento de la dismenorrea primaria, los anticonceptivos hormonales como los anticonceptivos orales, los parches, anillos vaginales, pueden reducir el flujo menstrual e inhibir la ovulación, por lo que también son efectivos. Las pacientes pueden beneficiarse de la combinación de AINES con agentes hormonales. En los casos severos, pueden manejarse con la combinación de butiliocina y metabinsol por... acetato de medroxiprogesterona o AMP es útil en el tratamiento de la dismenorrea de pacientes adultas. Entonces vamos a hacer un desglose un poquito más sintetizado del tratamiento de dismenorreas primarias. Del lado izquierdo vamos a poner medidas generales, tratamiento médico, otras medidas y tratamiento quirúrgico. Y del lado derecho de nuestro cuadro vamos a poner lo que es cada una. Entonces, tenemos que las medidas generales es el consuelo y explicación. Así viene la guía de práctica clínica. ¿eh? Tratamiento médico. Empezamos con antiinflamatorios no esteroides, como el ibuprofeno, naproxeno. Después pasamos a lo que son los anticonceptivos hormonales. Como tercera opción, las progestinas, como el acetato de medroxiprogesterona. Después, los tocolíticos, salbutamol, nife y pino. Por último, los analgésicos. Ahora nos pasamos con lo que son las otras medidas. Y aquí tenemos las clásicas. Ejercicio, terapias de relajación, vitamina E, estimulación nerviosa transcutánea, acupuntura, psicoterapia e hipnoterapia. En el tratamiento quirúrgico, aquí el énfasis que hace la guía de práctica clínica en lo que es el ámbito quirúrgico, ya la bibliografía extranjera indica que estos procedimientos han sido abandonados, sin embargo, pues como viene en la guía de práctica clínica y con fines de lo vamos a dejar, está lo que es la laparoscopía en caso de que exista una endometriosis, así como la ablación de nervios uterosacros Neurectomía presacra y la histerectomía. Pasamos ahora a lo que son las dismenorreas secundarias. El mecanismo fisiopatológico de la dismenorrea secundaria depende del trastorno subyacente y a la mayoría de los casos no está completamente comprendido. Las prostaglandinas podrían estar involucradas, aunque los aines y anticonceptivos hormonales que no suprimen la menstruación tienen una probabilidad menor de aliviar satisfactoriamente el dolor. Generalmente, el dolor no se limita a la menstruación y se presenta antes y después de esta. Además, la dismenorada secundaria está al menos relacionada con el primer día de la menstruación. Se desarrolla sobre todo en mujeres mayores, que están cursando la cuarta y quinta década de la vida. Usualmente se asocia con síntomas como dispareunia, infertilidad y sangrado uterino anormal. El manejo consiste en la resolución del trastorno subyacente. Las opciones terapéuticas empleadas en la dismenorrea primaria son útiles con frecuencia. Sin embargo, las características de algunas de las dismenorras secundarias son las siguientes. Igual, imaginémonos un cuadro. En nuestra columna izquierda vamos a poner las endometriosis, inflamación pélvica, adenomiosis con miomatosis, quistes ováricos. Aquí se va a desglosar poquito con endometriomas y quistes lúteos. Y finalmente con congestión pélvica. Ahora sí, desglosando cada uno, tenemos en la endometriosis como el dolor que se extiende a la fase premenstrual o postmenstrual o puede ser continuo. También puede acompañarse de dispareunia profunda, sangrado premenstrual y nódulos pélvicos, sobre todo sensibles, especialmente en los ligamentos úterosacros. Suele iniciar en la tercera o cuarta década de la vida, aunque puede presentarse en adolescentes. Pasemos ahora a inflamación pélvica. Recordemos que inicialmente el dolor puede ser menstrual, pero también es frecuente que con cada ciclo se extienda a la fase premenstrual. También puede encontrarse sangrado intermenstrual, dispareunia y sensibilidad pélvica. Ahora, la adenomiosis y la miomatosis. Aquí el útero presenta un agrandamiento simétrico y puede encontrarse sensible la dismenorrea puede asociarse a una sensación sorda de arrastre pélvico. En el caso de los quistes ováricos, aquí deben ser clínicamente evidentes. Y finalmente, en el caso de la congestión pélvica, el dolor pélvico sordo y definido que suele empeorar premenstrualmente y se alivia con la menstruación, a eso se le dice congestión pélvica, frecuentemente se relaciona a una historia de problemas sexuales. las indicaciones para la referencia de las pacientes con dismenorrea a tercer nivel de atención. Que nuestra paciente curse con un fracaso terapéutico después de seis meses. Existe alguna sospecha de dismenorrea secundaria como endometriosis, malformación muleriana o pólipos endometriales. Una residiva de la dismenorrea después del tratamiento quirúrgico o dolor persistente al tratamiento médico y quirúrgico. Aquí es canalización a clínica del dolor. Entonces hagamos un resumen final sobre dismenorreas. Dismenorrea en la adolescencia, como concepto, vamos a definirlo como uno de los síntomas ginecológicos más frecuentes en la adolescencia y representa una de las principales causas de absentismo escolar y laboral en mujeres, adolescentes y jóvenes. El dolor, de características muy variadas, puede preceder o acompañar al flujo menstrual. Dismenorrea primaria, esencial o funcional, es aquella en la que no se encuentra ninguna patología orgánica específica se considera etiología fisiológica. Entonces, la dismenorrea se asocia a lo que son los ciclos ovulatorios y ya están establecidos. Por ello, suele aparecer entre 1 a 3 años después de la menarca. El dolor suele iniciarse dentro de 1 a 4 horas del comienzo de la menstruación, alcanza su ápice en el primer día de la regla y suele terminar a las 24 a 48 horas. Habitualmente se localiza en la pelvis, pero puede irradiarse a la región inguinal, lumbar e incluso a los muslos. Puede ir acompañada de síntomas sistémicos como cefalea, náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento, astenia o mialgia. Epidemia. Aquí la edad más frecuente de inicio es cercana a la menarca, que es muy variado. Sin embargo, podemos dejarlo como entre 16 y 18 años y con una incidencia máxima a los 20 años. Los factores predisponentes son alcohol, tabaco, herencia familiar, sobrepeso, poca ingesta de pescado, fruta, huevos y sobre todo el estrés. También se ha detectado que la actividad física se ha asociado a una disminución de la prevalencia. Pasando a lo que es la etiopatogenia, aquí el aumento en la producción uterina de prostaglandinas sigue considerándose como principal responsable de la dismenorrea primaria, provocando un incremento anormal en la actividad uterina, que es lo que nos da el dolor. que una hiperproducción absoluta de las prostaglandinas, parece ser más importante su concentración relativa con una elevación del índice prostaglandina F2 alfa y prostaglandina E2, que si recordamos el nombre genérico de un medicamento que también se usa mucho en, en tococirugía, el adinoprostona. Bueno, esto lo que provoca es una hipercontractividad del miometrio y una isquemia endometrial. Entonces, para el diagnóstico clínico, aquí el examen pélvico puede acompañarse de la realización de una ecografía ginecológica y en el caso de que la exploración sea negativa y la dismenorrea no se da con los tratamientos habituales, puede valorarse la práctica de una laparoscopía diagnóstica. Tratamiento. Aparte de adecuar la dieta, reducir la cafeína y el chocolate, practicar ejercicio físico y aplicar calor local, el tratamiento de la dismenorrea primaria dependerá si la paciente desea o no la anticoncepción. La elección de entrada estará entre un AINE o un anticonceptivo hormonal combinado. Los antiinflamatorios no esteroideos deberán prescribirse desde la aparición del dolor e incluso unas horas antes del inicio de la menstruación. utilizar desde los derivados del ácido propiónico como el naproxeno, ibuprofeno, derivados del ácido acético como la indometacina, derivados del ácido enólico como el piroxicam, tenoxicam, meloxicam, inhibidores de la COX-2 como rofecoxib, celecoxib y nimesulida. Para el tratamiento hormonal, aquí los anticonceptivos hormonales orales combinados pueden ser de elección en aquellas pacientes que desean anticoncepción. Los estrógenos de dosis media y los progestágenos de primera y segunda generación consiguen la eliminación del dolor en un 90% de los casos. También puede ser eficaz la inserción de un dispositivo intrauterino liberador del levonorgestrel.